0: 法律知识就像火星文，有看没有懂？有内容都跟你讲喽。每逢星期一早上十一点，有志斌和崇礼用人话带你了解国家法律。嗨，大家好，欢迎收听，都跟你讲喽，我是 Maggie 许志斌。那么今天呢，呃，很开心呢，我们可以邀请到。呃，经验非常丰富的这位啊、呃，杨秀丽律师，大美女律师，来到我们的节目现场呢，来跟我们分享一些啊、呃，网上直呃，网上直播买卖啊，线上交易的这些事宜。哎，你好，秀丽律师。呃，您好。哦，那么其实，在新年期间哦，我们肯定就是，我相信听众朋友们都是很长。可能在 FB Live 购物啊，就是或者是那种网上直播啊，去呃买半年货啊，因为可能就是疫情期间，大家都不想要出门去买买这些年货。那么呃，秀丽律师其实是什么样的？就谁都能其实在直播呃来卖这一些产品的嘛。有没有说他必须是要跟我们的这个呃 S S M？ 注册的这些卖家才可以呃买卖就卖这一些产品呢
1: ？当然，呃，现在目前为止呢，网络买卖不是说是没有管制的，不是说一个自由的市场。啊、呃，如果按照我们马来西亚来说呢，其实它也是有一些条例是需要网上的卖家来啊、呃、遵守的，比如说。网上买卖其实是需要注册 SSM， 就是您需要注册一个公司，呃，可以是合伙形式，或者是呃，受 provider 也是可以，或者是以就是 s e m b r 的这个公司有限公司来注册，才能够进行买卖的。根据我们的商业注册法令呢，如果任何网上的卖家，如果你没有注册的话，其实如果真的是啊，罪、嗯、成可以可能会有罚款或者监禁，所以也是需要大家注意这一点。就是你还没上网买做买卖的话，其实基本上你们需要注册一家公司来进行,进行网上的交易。
0: 哦，那么其实其实就也是有一个风险在了，就是卖家他也是就身为消费者，可能也是要确保卖家有有就是有那个呃所谓的 SSM 注册，才才可以算是一个合法的卖家，是这样吗
1: ？对，因为卖家啊、呃、来说，其实卖家除了。他要对消费者啊、呃、有义务之外，他对国家也必须是有义务还有贡献。如果大家不注册公司的情况下来在网上运营的话，其实造成国家的损失是会相当大的，比如说国家的税收之类。所以在马来西亚呢，就是买家卖家。买卖家一定是要注册一家公司，以便可以履行啊责任，一些对社会的责任，还有对消费者的责任。而且，如果有一家公司，至少消费者遇到问题，他们也可以就是从中得到一些讯息，卖家的讯息，要如何联系上这个卖家，然后如何可以就是啊知道卖家的公司在哪里，这些都是一些比较基本的讯息。所以在我国就是一定要注册一家公司。嗯，好，了解。呃
0: ，那么秀丽律师，其实现在呃，网上直播的时候啊、哦，很多商家可能也会去呃邀请，呃，可能比较著名的网红啊，还是就叫另一另一名主播啊，就可能就 o u t s o u r c e 这一些主播呢，为这一些产品，呃，做这一个直播的买卖。那么，如果这些被聘请的主播主播呢，他解释有误呢，就是可能呃，他解释的不是很清楚啊，还是什么？卖家是卖家是需要负上什么样的法律责任吗？就是他需要这个主播呃所犯下的这一些错误呢，就卖家其实有没有这一个必要去负上这个法律责任呢？ Maggie 律师，这个问题是很好的问题。我相
1: 信在线的所有的啊、呃、网络的主播们，他们也是要知道那个这个答案，因为啊、呃，其实，在马来西亚呢，他没有规定商家一定是要和主播签合同。可是以我们律师的经验，我们会鼓励大家会有一个合同比较好，就是大家会。规定到底责任是归哪一方的？当然啊、呃，在主播界里，如果你为一个商家、一个厂家进行代言的话，那么至少你的责任是你要确保这个产品或者这个物品是合法的。这个是做主播的，一定是要去确认的。如果你卖在线上卖非法的产品，就算你是说你不知情，可是可能法律上你也是会有构成刑事的一些罪名。所以这个啊、嗯、主播要注意。然后另外一个就是你们的关系，你跟厂家或者跟商家，这些都是一个，他们就是当是一你的一个雇主。那么你你的身份是什么呢？你的身份就是一个独立的。代理人或者是一个独立的主播，就是在这个公司在雇佣你的情况下，你去进行这个线上的直播，去去帮公司帮厂家去推这个产品。所以在这个情况之下呢，其实我们的合同法还有我们的消费者法令也是有做一些规范，就是讲你不能够讲一些错误或者误导的展示或者话。因为卖家必须对主播讲的话要负责，所以主播们如果你乱讲话的话，如果卖家是在合同里面有提及，就是如果你的言语而造成公司的损失，其实在这个情况之下，主播就很有可能是需要赔偿了。
0: 所以就是，其实还是看回双方的关系，对吗？就是可能如果他们有合同的话，就是看他们的合同怎么样去阐明双方的这个关系。因为有可能其实有些主播，他可能也不是一个代理人的身份，他可能是以一个合伙人的身份去为这一个卖家带货，对吗？是是这个意思吗
1: ？对，当然呃。合同是可以，就是知道大家的关系是什么关系，然后大家是有负上什么责任，这些都是,是会在合同里面规定了。嗯、所以主播们还有厂商们，真的是建议，如果大家有做线上买卖或者直播买卖的，真的是合同是非常重要的
0: 。嗯，对对对。那么呃，如果是呃，就是如果。有什么货不对版的这个情况，还是产品质量出问题的话呢？是主播也是需要负上责任吗
1: ？根据我们的马来西亚九九年保护消费者法令第十条文，如果产品的质量和展示是有出入的，是会构成一项罪名的。所以啊、呃，任何主播不能够在线上。做夸大或夸张的一些买卖，这样的夸大夸张的推销词，其实是会构成一些
0: 啊违法。所以、就是、就是说，好像可能说啊，吃的这个我保证你会变瘦啊，还是没有的话你就来找我，这种夸大的这种推销词会就就有可能会有问题了，对不对？
1: 对，这种是呃一些例子，一些是它会有一些误导消费者的词语，嗯、比如说是啊、呃，你如果买这个产品，可能你就有怎样的效果，可能一些是比较误导性的，就是不是直接间接的，可是有误导性的也是会算是会违法，嗯嗯
0: 嗯，那么其实在，在呃。网上呢，有时候呢会有一些呃所谓的这种 c l i c k bait 词啊，比如说啊、呃，他可能他会叫你呃，可能他们的广告词就是全场啊三块乱乱卖啊，但是呢里头呢其实就是没有三块钱的东西，就呃消身为消费者呢，其实可不可以去呃投诉说这个是一个虚假的广告？有没有这样的一个一个空间，我们可以去去投诉的呢
1: ？你所说的可能它不算是一个虚假的广告，可能对我来说比较准确的是一个误导性的一个广告，因为它是有卖东西，而且是卖特定的价格，可是它在这个东西上，它就是价值是没有这个价值的，只是它就是令。误导消费者或者令消费者觉得这个商品其实是很便宜或者低于市场了，基本上这个商品其实没有价值，或者是它的质量其实是有差别的，有差的。在这样的情况之下呢，其实也算是违法哦、啊。因为如果我们看《保护消费者法令》第十三条文呢、啊，如果任何商家不可以把这个货品定在某个价格，可是就。没有打算把这个东西出售于这个价格，这样子的情况之下是算是违法第十三条文，就是讲，我把这个产品定在，比如讲一百块，可是我根本没有打算以一百块的价格卖给消费者的，嗯、在这样的情况之下也是会算是违法的，那么它的。当然会有罚款，还有就是监禁的问题啦。如果真的是，就是一旦追成，对，一旦追成就可能会有这样的事情。所以其实还是
0: 要奉劝我们这些主播啊，还是这种网上直播买卖的这些卖家，用词可能要比较小心一点。是是是这样哈、哦。
1: 不止主播，我觉得现在每个人，每个在线上网络呃的使用者，我们都要对自己言行举止啊谨慎，啊、对负上责任。因为在不不实的这些传播啊，不实的这些词语或者带有诽谤性的，这些都可能会令到你们或者我们构成一个法律的责任，或者严重的话可能会有监禁啊、罚款或者赔偿。所以大家都是要啊、呃，对大家言语上要比较谨慎
0: 。哎，还有一种情况哦，秀丽律师，好像说呃，他们可能会讲说限量特价呢是一百套，可是呢，实际上呢，它其实是卖出了这个数额，就是它其实是卖超过一百套的。那么，其实它算不算是有这个欺诈的成分呢？
1: 哦，这个是是肯定是会是欺诈。比如说，你这个货品是限量的，可是你就是无限供应，这样子开始买，因为这个限量而买的消费者，他们就是等于是欺骗了他们，他们花了不不币或者不价值不对等的一些啊、呃、钱，这样子的话其实是属于欺骗的一个行为
0: 。哦，好的。那么其实还是那句话啦，我们呃，当直播还是卖家也好，无论是你在网上卖什么都好，你言行举止还是要比较注意一点，因为毕竟呢，万一真的是触犯了这一个法令的话呢，是会呃必须遭受到这个罚款啊，还是监禁之类的。那么在消费者的这个角度，就如果说呃。消费者或者是听众们呢，他们在呃这一些网上啊，还是直播间啊，买到了一些货品，可是，呃，万一就是那些货品呢，出现这个货不对版的这个情况，比如说它的那个重量不对啊，还是尺寸不对啊，甚至是有瑕疵啊。或者是付钱的时候呢，又取消你，你知道他可能有那个 p r o 啦，是说呃，你可能有这一个呃数额，你你是可以享有这个 discount 还是折扣？这样子这样子的一个情况呢，就卖家其实是需要对这一个货不对板的这个情况负上责任吗？其实哦，货不对板啊，
1: 是在网络买卖里最常见的问题，而且最常发生的问题。我们就看在中国，就算他们网络买卖已经是很成熟了的市场，可是他们也是会出现这种状况。因为有时候呢，其实厂家也好，卖家也好，啊，主播也好，其实有时候是很难去把关这个货品必须是和描述一样的。所以有时候就是会出现货不对板。那么在马来西亚呢，其实我们的保护消费者法令呢，也是会针对这个问题啊，有一些条例是要求商家、买家要负上责任的。比如说，如果你的产品是属于特殊的种类、标准、品质、级别、数量、样式或者型号，如果你是有做错，就是。误导或者错误的展示，那么其实话卖家呢是必须就是赔偿或者是跟就是换新的一个产品给给消费者，这个是我们的消费者保护法令啊、呃、对消费者的一个保护。那么有时候我们也是有情况哦，比如说一些卖家他在直播间他会说我要给你免费的礼品，或者是有礼物，或者是有抽奖。最近就是有一些消费者也会质疑这种抽奖到底是不是真实的，好像啊、呃、那些名单公布是很少，或者是根本名单公布也不知道是不是真的是有抽抽中这些奖品
0: 。那么再者，是不是真的是有这个得奖者？这个得奖者是不是存在的也是有可能？
1: 对，就是消费者开始对这些有很多的质疑。那么我们啊、呃，保护消费者法令第十四条文也有提及，如果你厂家或者卖家不能提供礼品奖或者其他免费礼物，你可是你在言语上或者是在你买卖的过程中，你是有承诺你会提供，可是你。本来是无意提供，这也是会构成一个罪名。就是就是说，可
0: 能呃,呃，我们呃，我们呃，网上这个买这个衣服，可能他说啊、呃，你买了这件衣服会送你一条裤子，可是其实呢，他其实就没有想要送你那条裤子的那一个那一个情况，所以就会是有一个法律的问题
1: 。对，就算你的货物在这种情况，就算你的货物是。不是没有货不对吧？你的货物是质量全部都是跟描述符合，嗯、可是你的礼品方面，你承诺了要送这个礼品或者是要附送这个礼物，你没有做到的话，其实消费者也可以投诉，也可以索偿，所以这个也是会算是一个罪行。
0: 所以我们就会常常有呃看到一些呃这一些商品的广告会说啊、呃，可能这一个礼物啊是 terms and conditions apply 啊，也或者是他们会说 while、well, stock last 就是一直到送完为止，那么还还可能可以接受对吗？就是这一个可能就是呃卖家他就就是比较注意的这一点，就是可能他放 while、well, stock last， so that 他他。他是有心要送这个礼品的，可是他的附带条件呢，就是一直到他送完为止，是是是这样的一个情况
1: 。当然，卖家方面可以就是保护呃自己。可能有时候一些啊、呃、送送的礼品啊或者是什么，可能你们会有一个 disclaimer， 就是免责声明。可能你们会声明啊、呃，这个是附送的礼品，然后如果有什么跟卖家是有权利决定更改啊、呃、礼品，或者是说这些礼品是先到先得，这种就是一个免责的声明，一个声明就是让消费者知道这些礼品是有条件的。的情况下才可以得到这样子的情况，我是觉得对市场、对消费者也是一个比较好的处理方式。嗯，就是
0: 所以卖家还是要比较小心去，呃，去去拟他们的那个呃附带条件啊，还是什么啊？就是那些附带条件一定是要让这些消费者可以可以找得到的这些信息，就是不能只是说而已，对吗
1: ？对对。对附带条件是，其实是要写的很清晰、很清楚，啊、呃，明确的指明什么条件是附带条件，这样子就不会有存在误导消费者，或者是有被投诉的一个风险
0: 。嗯，那么修丽律师，如果说呃，卖家真的没有办法了，比方说，你看新年期间，可能有些商品啊、呃，年货啊。还是呃新衣服啊那些，可能都比较一时之间可能比较多多人买，就可能会有这个缺货的情况。那么卖家他可不可以在没有经过消费者的同意的情况下呢，然后就以其他的这个商品代替呢？其实哦，这
1: 个原理这个道理是很简单的，因为买卖哦是属于一个合同的关系，如果合同的关系。消费者是针对那个物品来付这个价钱的话，其实大家双方是有约束的，卖家是不可以就是随便没有经过消费者同意的情况下换产品或者找其他的产品代替，因为这个是对消费者非常不公平的。可能有一些消费者他是指定要针对这个颜色来购买这个产品，可是你就是没有针对。因为缺货嘛，你就是没有没有经过消费者的同意，你就换了，这样子其实，在市场上是属于也是属于违法。就是大家是一个合同有约束的关系，如果你要有什么修改或者更改，其实是要双方同意的。在这个情况，如果商品真的是缺货的话，我也是会建议卖家是退款，退款给消费者，嗯、就是和消费者说，因为商品已经卖完了。或者缺货了，所以在这种情况之下，卖家是必须，呃，退款或者是和消费者说，可能再延期一些时间来送货、来补货，还有送货给消费者
0: 。可是无论如何，还是要得到这一个消费者的这个统一对吧？对对。对好的。那么呃，还有另外一种情况呢，就是呃，可能有时候我们呃。最近我也是有看到一些直播，就是卖一些啊、呃、比较呃昂贵的这一些包包啊，就是名牌包包，还是呃名牌鞋子啊，什么都好。万一真的，因为我们直播，我们真的很难去啊、呃、看说它是真货还是假货。那么一一旦消费者付了款，然后货到手了过后，才发现哎，其实。这一个好像不是真货，那么呃，卖家方面呢，其实是会有什么样的这个后果？又消费者他又可以做些什么呢？其实啊、呃，如果是
1: 卖假货的话，或者是我们说的俗语说的冒牌货，这样子是其实是一个侵权的行为。那么如果是侵权的行为的话，其实卖家是会被。有风险会被提高控告，嗯嗯、然后会需要赔赔偿，因为侵权是属于违法的行为。嗯、那么买家呢，其实也是需要自己仔细的思考一下。如果是真的这个商品是啊、呃，比如说是某品牌的商品是名牌，那么如果以一个很低的价格在网上出售，那么消费者也要理智消费，你也要去想一想，这个可能是真品吗？如果消费者觉得这个可能不是真品的话，那么我也要呼吁一下消费者，就是理智消费，就是不要因为价格便宜，然后就去买，然后买了才发现是假货或者冒牌货。所以在这种情况之下，其实消费者也要对自己的行为负上一些责任。如果真的是觉得这个货品不可能这个价格得到的话，那么消费者需要就是问商家一些问题，或者是私下啊、呃、问销售服务员一些问题，或者是哪一些认证来确定一下这个产商品是不是真的是正货还是冒牌货，才来消费会会比较好。
0: 嗯，这个是呃，如果消费者是在不知情的情况下买到这个假货呢，可是也是有另外一种情况，就是，嗯、呃，有些卖家商家其实就是很公开的买卖这个假货，其实还是会有问题的，对吗？就是他可能他没有说这个是正品，他是说他就已经很公开的表明。这一个就是呃，可能他不说是假货，他就说这一个是跟某某个品牌同款。可是我们都知道，消费者也知道，卖家也知道，这不是正品，这其实还是会有这一个呃法律的问题存在的，对吧
1: ？是因为所有的知名品牌，他们都会对他们的。知识产权有相对啊、呃、完善的保护，那么就算你没有侵权，没有用他们的牌子，可是如果是款式一样、设计一样，其实也是也会算是侵权的行为，那么他们也是可以会有被提高的风险，所以在网上买卖的话，其实是真的不可以去卖冒牌货或者假货，因为这样子真的会被啊。呃会受到法律的裁制，呃，如果严重的话，可能也会构成刑事罪名，可能会有牢狱之灾啊。所以，是是所以大家是需要谨慎，在网络买卖也不是一个自由、相当自由的市场，没有约束，它是其实是也是会被受管制的一个市场
0: 来的。嗯，是的。那么我们呃，先讲讲这个付款的这些事宜哦。当呃，就消费者向这个卖家买了这个商品的时候呢，呃，当他付款的时候呢，他被要求呢，付款到卖家的这个呃个人的这个储蓄户口，就 saving account， 而不是公司的这个户口。那么其实是呃可不可以接受的呢？那如果之后买卖的过程出了什么问题呀、啊，是不是可以？有机会去追这一个、这一个、这个退款呢
1: ？这个问题很好，因为之前我们在开始的时候我就有强调，卖家网络网络卖家其实他是需要注册一家公司的。那么很多人会混淆，到底公司跟个人是有什么分别？其实公司跟个人是很大的分别。因为公司是一个算是一个 separate entity， 就是一个独立的一个个体，然后个人是以你个人的名字，在汇款的方面呢，如果那个卖家是一个一家公司，其实款项是要汇到公司的户口，而不是卖家个人，我们讲的 personal account， 不是个人的户口，所以这点啊，消费者也是要留意还有注意。如果那个卖家说哦我没有公司，所以你汇到我个人的户口，那么在这种情况之下呢，其实卖家不算是一个合法的卖家，消费者也要注意这一点。当然，如果他是以少数量或者是他是说啊、呃，他开始的时候他没有，还没成立公司，他以个人的户口，那么在这种情况之下呢，如果汇卖家买家汇款了。然后发现货品没有收到，或者是货不对款这个情况呢，可能买家会比较麻烦，要求退款会比较麻烦，会比跟公司一个合法卖家要求退款，因为更加麻烦。因为毕竟
0: 你呃，当你付款的时候，你付到一个个人的这个户口，万一出了什么事，你可能要去呃找这一个人去负责的话，也比较难吧。相比之下，就是如果是一个公司的话
1: ，如果个人的户口的话，当然会比较麻烦。的意思是说，因为他不是一个合法的卖家嘛，他没有一家公司。嗯、那么你去消费者啊、呃、协会或者去哪里投诉的话，可能你就是不会被受理，因为他们可能说是这个这个是个人是个,个人、嗯、个人的纠纷嘛。嗯、所以可能买家在这个方面呢，可能就是要。到那个 small claim court， 就是在法庭上才可以追讨回你你付了这笔钱，就是算是个人的纠纷，我们算是个人交易对,对个人交易的纠纷了，就变成那个保护会相对比较减少，所以其实啊、呃，消费者也要很注意，公司是公司，如果有注册公司，应该要汇到公司的户口，如果是个人买卖的话。出了问题，就算是一个民事的法来解决这个纠纷。民事法的话，就是讲啊、呃，消费者需要去法庭追讨这个钱
0: ，这
1: 个就是它的区别
0: 。嗯，就是当那个卖家可能要求你呃付款到这个个人户口的时候，可能就要消费者呢就可能要要有一些呃。问题啊，可能要有一些疑问啊，就是要比较警惕、呃、谨慎。嗯嗯嗯，好的好的。那么，秀丽律师你，你你知道就呃网上直播嘛，呃有时候是一个竞标的方式，呃可能就是呃要我们这些呃消费者啊来竞标呢，价高呢就可以得到那个商品。那么如果这样的一个情况呢？呃，当这一个竞标者就得到那一个竞标的那一个那一个消费者，发现在成交之后呢，才发现原来它比市价呢其实是高出很多倍的。那么这一个消费者，这个这个得标者是否可以向这个消费部投诉呢？其实
1: 啊、呃，在网络买卖也有很多模式。那么竞标当然是一个非常啊、呃、受欢迎的模式。那么消费者方面呢，其实他们在竞标的时候，有时候会失去理性。那么他们可能就是标到很高的价格，远远比市场的价格更高。可是这个在这个层面上呢，我们不能够说是卖家误导买家。其实这个情况有分两种，一种就是讲。卖家他知道市场是这个价格，他的竞标最低价已经超过市场价格，那么这种情况是算是犯法的，算是误导，因为你知道这个价格，可是你竞标最低价已经超过了市场的价格，那么这个是算是你要欺诈欺骗。另一个模式就是讲，卖家他是以。低于市场的价格来开标，就是来做一个最低的价格，然后由消费者来竞标。在这种情况之下呢，其实不算违法。那么这种情况之下呢，消费者就要理性的去竞标。首先是要知道这物品原本的价格是多少，不要就是啊。呃没有理性是去理性的，盲目的去去标到很高的价格。如果是你自己的行为造成的损失，其实是没有办法呃受到法律的保护的。就是你自己愿意以竞标的方式的方式，而且是你标到很高的价格，那么在这种方式之下。其实你自己要付款，而且是要就是自己承担你自己的损失。是自愿的嘛，你
0: 自愿去标把这个价钱标得这么高，对吗？
1: 就是因为你他已经标了这么多高的价格，而且你还继续，你还接受，对，嗯、你还接受了这个价格。那么在法律上是算是你是接受了，而且是你自己的行为，你自己决定接受的。那么在这种情况之下呢，其实卖家是不算是违法的
0: 。哦，好的。哎，那么修玉律师，你看哦，有时候呃，就有些呃直播呢，那些卖家呢，可能他会说是这个预售的这一个情况啊 ，pre order， 就是他呃可能消费者下了单之后呢，就一直就迟迟收不到货品啊，可能卖家也不发货啊，那。有什么办法可以去呃，去阻止这样的一个事情发生呢？因为你知道预售真的是可以长达可能一两个月都没有办法收到那个货品，那么其实有什么消费者是可以可以做的呢？在这样的情况下？
1: Okay, 其实发货呢有三个，我归归类三个比较啊普普遍,普遍会发生的，一些问题。嗯、第一是迟发货。那么在迟发货呢？其实，在法律上也是有一个规范，就讲其实卖家必须在一段合理的时间内发货。那么怎样算是合理呢？其实基本上七到十四天是合理。可是如果是有遇到灾难啊，或者是有遇到疫情啊，啊可能对对，对嗯、可能会有一些延迟。可是就是要在合理的时间下发货。如果买家很迟都收不到发货，而且是觉得不合理，其实是可以。向呃相关部门去投诉的。另外一个问题就是，如果发货邮费这些是谁承担？有很多时候买家卖家可能会要求买家去补运费，这些是不是合法？其实，在正常的买卖，如果发货必须是卖家承担发货运送的费用。只不过如果是这个情况是没有协议的情况，如果是卖家已经有注明，他这个货品是不包邮的，在这种情况之下呢，就是买家要自己，消费者要自己决定要不要买这个商品，所以卖家的责任只是要告诉消费者是不是包邮还是不包邮，可是如果是没有注明的情况之下，其实卖家必须承担邮费了，哦、那么第三个。常见的发货问题就是讲，如果发现货品有损坏，就是在运输的过程之中有损坏，那么是谁的责任？其实，在这个情况之下呢，就是要看卖家或者是运输公司、快递公司有没有保险。通常，如果这些损坏是有受保的话，是可以得到赔偿的。可是，如果是没有受保的情况之下，就看是不是快递公司的责任而造成的损坏，大家是在这种情况其实是可以拒绝收这个货品，或者是退还这个货品的，是有一个管道大家可以去这样做。这个就是三个比较常见呃发货的一个问题
0: 。嗯，秀丽律师，那么呃这些这些有关这些线上交易的事宜啊，可能有。呃，这些迟发货的这个问题，可能有货不对版的问题，就我们刚才聊的这些种种的问题哦。一旦是出现这样的一个问题，然后消费者呢跟这一个卖家又没有办法达成一个呃协议，还是没有办法好好的处理这件事情的时候呢，消费者在法律上是呃可以做些什么，有什么保障？就如果他们要投诉的话，又应该去哪里呢
1: okay, 其实有几个机构呢是会负责啊消费者的投诉的。一个比较啊大家比较认知、比较常听到的机构就是 Consumer Tribunal， 这个是算是一个消费者的仲裁庭。那么这个法庭呢，就是讲你可以就是以针对你买卖时。的问题，像这个消费者的仲裁庭做投诉，你要就是成交一个表格，然后这个表格叫做 Form One， 然后之后啊、呃，这个 Form One 就会被交到卖家的手上，然后卖家是需要在指定的期限内做一个答复，然后之后如果认为这个是案子是成立的，那么他们就会进行一个审判的一个审讯的一个过程。这个就是呃，大家可以去呃仲裁庭，就是我们叫做 consumer tribunal 去投诉。然后另外一个呢，这个可能大家就比较啊、呃、不这么了解，这个叫做 national consumer c o m p l a i n t center， 这个呢也是可以，就是以 email 的方式。或者拨打电话的方式去进行投诉，可是这个 National Consumer Convention Center 呢，它就是不可以索赔的，你不可以说就是说索什么赔偿，只是这个机构是，就是你投诉他们会去调查，会采取行动。然后另外一个就是通过贸消部的 ER 端，这个也是啊，贸消部这边有一执法单位，他们会就是针对你的投诉。去采取法律行动，当然，如果涉及的金额比较高的一些货品，或者数量比较高的一些货品，那么这些就是算是一个民事的诉讼，那么可能这些这些独立的这些机构可能是没办法解决你的问题了。那么这个情况之下，你就是要通过律师去提高了。嗯嗯，是大家是有这几以下几个方法是可以去所长的。
0: 就其实在，在呃，如果要真的是把投诉去呃，就是提成上去那个仲裁庭，其实费用也没有很贵嘛，对吗？四
1: 五零几而已，其实是很低的一个费用，也是这个这个仲裁庭其实是保护消费者的，所以啊，大家如果有什么问题，就是可以做一个投诉，如果真的涉及的金额不大，仲裁庭是一个比较适合的单位来接受这个投诉。可是，如果涉及的金额比较大，或者货品的数量比较大，或者是涉及一些技术上的问题，那么这种其实我还是建议大家去法庭会比较
0: 好。嗯，好了，秀丽律师真的是很感谢你哦，抽空。那么我们今天就聊到这里，谢谢大家，希望有机会
1: 啊可以和大家再聊。好，谢谢大家。
0: <What? S 2> 单听都那么过瘾，再配上视频就最好不过了。赶快点击 CP c o i l a s s o c i a t e 的 Facebook 以及 CL d o t .com .my， 给你更精彩的视听享受。优内容，让你过上优质的生活。